0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Lilian, ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Ein super spannendes Thema, es dreht sich alles um Liebeskummer und ähm, da habe ich eine Frage geschickt gekriegt im Rahmen von lebendig Frau sein, wenn jemand unter entsetzlichem Liebeskummer leidet, was da zu tun ist und wie man damit gut umgehen kann. Und ich weiß aus eigener Erfahrung es gibt einige, ich sag mal grobe Muster, wie man Liebeskummer insgesamt so ähm, einordnet. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig damit. Die einen sagen: ähm, Ich kenne Liebeskummer nicht und habe das auch noch nie gehabt und werde das wahrscheinlich auch gar nicht bekommen. Das ist nicht mein Thema. Die anderen sagen: oh Gott, äh, das ist ein ganz schreckliches Thema. Wenn ich Liebeskummer habe, dann geht es mir ganz lange total schlecht. Und ähm, ich glaube, dass auf der einen oder anderen Ebene jeder Mensch mal im Leben in die Situation kommt, so etwas wie Liebeskummer zu bekommen, da weil ich die Auffassung habe, dass Liebeskummer sich nicht immer nur auf m, Partnerschaft bezieht, sondern letztlich ist Liebeskummer ja ein Verlust. Also es geht um Verlust, um Loslassen, es geht um äh, darum, dass eine Verbindung nicht mehr da ist und dass hat einen sehr ähnlichen Geschmack, wie wenn beispielsweise ein sehr guter Kumpel oder eine sehr, sehr gute Freundin äh, sich abwendet und entscheidet, äh, nicht mehr unsere gute Freundin zu sein oder nicht mehr unser guter Kumpel zu sein, andere Interessen hat. Das Gleiche vom Gefühlsleben und auch von, ähm, von der Intensität der Gefühle ist, wenn ähm, ein sehr nahestehender Mensch verstirbt, da kommen auch Gefühle von Verlust hoch. Und ich möchte mal einfach so den Raum so ein bisschen aufmachen. Das Liebeskummer an sich nicht einfach nur ist, da geht es um einen Partner oder eine Partnerin, die sich überlegt hat, lieber einen anderen Partner zu haben oder lieber gar keinen Partner zu haben. Also sprich, dass der Partner oder die Partnerin weg ist, sondern grundsätzlich einfach um dieses weite Feld des Thema Verlustes, um das weite Feld, des Themas sich alleine gelassen fühlen ein sehr sehr essentielles Thema finde ich für uns als Mensch als Herdentiere ein für mich auch auf einer Ebene ernst zu nehmendes Thema ohne in so eine ja, Dramatik reinzufallen wie die Liebesdinge das oft zu so haben also sprich der Standardliebeskummer oder das Standardverliebtsein die haben alle wenn das so beschrieben wird in den Medien, liest und spürt man da immer so raus, wie so eine Wolke darum schwebt, so eine gewisse. Die möchte ich einfach gerne mal weglassen, weil ich einfach mehr klar auf, auf das gucken möchte, was da eigentlich stattfindet. Wenn ein Mensch aus unserem Leben geht, also aus dem Kontakt geht, dann passiert etwas Essentielles, und zwar das, dass wir uns alleine gelassen fühlen, was in jedem Menschen etwas verursacht. Es gibt nur diejenigen, die es besser vertuschen können oder sich besser ablenken können, die in sich stabiler sind. Das möchte ich definitiv hervorheben. Es gibt Menschen, die ähm, einfach dadurch, dass sie vielleicht auch eine sehr ähm, starke Resilienz haben, eine sehr ähm, sichere Kindheit vielleicht erlebt haben, Ressourcen in sich tragen mit solchen Dingen, besser umzugehen und mit besser meine ich nicht, das eine ist besser und das andere ist schlechter, sondern stabiler umzugehen. Ja, Also als Menschen, die ähm, in ihren ähm, Kindheitstagen oder Jahren äh, Sachen erlebt haben, die sehr einschneidend waren und die für sehr viel Unsicherheit im System gesorgt haben, denen fällt es einfach grundsätzlich erst einmal schwerer mit Verlust, Mit ähm, da wendet sich jemand ab, da ist Kontakt nicht mehr möglich umzugehen. Und mir gefällt an der Stelle vor allen Dingen die Form der Weichheit, die nichts mit rumgeduselt zu tun hat, sondern die eher eine Weichheit in Verbindung mit einer Klarheit ist. Da ist ein Gefühl, dass das System innerlich ins Schwanken gerät. Und egal ob das ich wiederhole das nochmal, ob das der sogenannte Liebeskummer ist, ob das ein Freund ist, der sich abwendet, ob die Mutter nichts mehr mit dir zu tun haben möchte, ob die Großmama stirbt, der Sohn stirbt, wer auch immer. Ähm, es gibt manchmal auch Kinder, die sich von Eltern abwenden und die Eltern leiden extremst darunter. Das ist auch eine Form von Verlust. Und für mich gehört an der Stelle wirklich so dieses rein, was braucht es jetzt, wenn du in, dieses, in dieser Situation bist, dass du dich wieder sicherer und stabiler fühlen kannst ähm, in dem Wissen, dass diese Person aktuell nicht erreichbar ist oder vielleicht auch nie wieder erreichbar ist. Was kann deinem System Sicherheit geben? Das Gefühl von, ich bin nicht verloren, sondern ich bin an irgendeiner Stelle, bin ich angebunden oder verbunden? Ähm, wo kannst du dafür sorgen, ähm, dein Umfeld zu bitten, gute Freunde oder Bekannte zu bitten oder andere Familienangehörige zu bitten, ähm, mit dir Zeit zu teilen, dass dein System dieses sein nicht komplett alleine halten können muss. Weil in extremen Fällen, wenn es ein Mensch ist, wo es eine intensive Beziehung war, ähm, wo, wenn das wegbricht, dann macht das einfach extrem viel mit unserem System. Und mit System meine ich vor allen Dingen unser Nervensystem, das darauf geeicht ist, dass diese Form von Verbundenheit ähm, etwas ist, wo es eine Form von Sicherheit findet, die ihm Stabilität gibt. Und wenn das wegfällt, dann ähm, brauchen wir, ich sag mal, eine Form, von Ersatz dafür. Und das können gute Freunde sein, die für uns da sind. Und wir sollten schauen, wenn wir in einer solchen Situation sind, dass wir wirklich Kontakt suchen, der uns gut tut. Kontakt suchen zu Menschen, die bereit sind, mit uns den Schmerz zu teilen, die bereit sind, ähm, uns ihren Arm zu leihen, in den wir uns vielleicht reinlegen, reinkuscheln können oder von dem wir gehalten werden. Oder wenn es nur eine Hand ist, die uns hält oder eine Hand ist, die auf der Schulter liegt. Es geht darum, unserem System zu vermitteln, du bist nicht alleine, auch wenn da jetzt gerade jemand gegangen ist. Ich weiß, dass das an der Oberfläche für den Verstand abstrus ist, seltsam ist, schwierig ist, zu greifen. Mir ist wichtig, die Botschaft so rüberzugeben, als dass du vielleicht das Türchen offen lässt dafür, darauf zu vertrauen, das auszuprobieren und darauf zu vertrauen, dass dein Nervensystem, wenn du dich in solche Kontakte reinbegibst, wenn du in einer solchen Situation bist, Dein Nervensystem regelt die Dinge auf seine eigene Art und Weise. Und da hat unser Kopf verstandesmäßig, was dir jetzt gut täte, ein Eis essen zu gehen, dies und jenes. Das sind alles nette Sachen, das kann man alles machen. Auf einer tiefen Ebene braucht dein System Sicherheit und Sicherheit findet es im Kontakt. Das heißt Augenkontakt, dass jemand da ist, der dich anschaut, dass jemand da ist, der dir zuhört, der dir nicht reingrätscht, während du erzählst, sondern der einfach nur lauscht, Vielleicht, der sich davon berühren lässt und selber Tränen in den Augen hat, während du erzählst und weinst. Also diese Form von Mitgefühl, von Demut und Mitgefühl, das sind Dinge, die aus meiner Sicht absolut essentiell sind in solchen Situationen und du merkst, dass was ich eben angesprochen habe, was mir gefällt, das ist an dieser Thematik die gewisse Form von Klarheit und gleichzeitig auch Weichheit und trotzdem ist eine Ernsthaftigkeit dran und etwas Liebevolles. Ja, also es, ähm, ich kenne viele Menschen, die so abwertend über Liebeskummer sprechen und egal, ob sie den selber haben oder über andere sprechen und ich kenne auch viele Menschen, die immer wieder so in so eine Abspaltung gehen, wenn so etwas geschieht, weil sie diese Gefühle nicht fühlen können und wollen was auch in Ordnung ist, was eine Schutzfunktion ist, was aber den eigentlichen Schmerz, der darunter liegt, nicht wegmacht. Der kommt an irgendwelchen Stellen trotzdem wieder hoch und wenn er sich letztendlich durch andere Bahnen in unserem Körper, durch Symptome oder ähnliche Dinge irgendwann einfach ja, an die Oberfläche drängt. Mir ist wichtig, dieses Verstehen, was läuft denn auf einer tiefen Ebene in uns ab und was braucht es, damit das ein kleines bisschen aufgefangen werden kann. Und das sind alle Dinge, die auch mit Fürsorge, Selbstfürsorge zu tun haben, mit einer ähm, Fürsorge für sich selber, wo man einfach schaut, okay, ich habe die letzten Wochen, Monate im Highspeed gelebt, jetzt ist die Person XY nicht mehr in meinem Leben, vielleicht ist es gerade an der Zeit, Highspeed einfach mal runterzunehmen auf ein mittleres Level, dass ich mal wieder durchatmen kann, dass ich zu mir komme und dass ich realisieren kann, was da eigentlich überhaupt passiert. Es gibt ja so diese, man sagt so, es gibt so verschiedene Phasen, die die letztlich auch im, ähm, im Liebeskummer ablaufen, die sind nicht bei jedem Menschen gleich, aber es gibt so ein Grundschema, sage ich mal, wo oh, es so in der ersten Phase so ein bisschen darum geht, ähm, vielleicht kennst du das auch so, die Phase des nicht wahrhaben Wollens und ähm, und wo man immer noch irgendwo nach Möglichkeiten sucht, das doch noch wieder herzustellen oder ja, wo man einfach irgendwo so die ja das einfach nicht wahrhaben möchte und, und die etwas an Hoffnung vielleicht noch da ist oder Ideen aufflammen, dass doch noch irgendwie was möglich ist. Und es gibt die Phase, wo wir ähm, das Gefühl haben, die Gefühle brechen über uns so rein und ähm, vielleicht machen wir dem anderen extreme Vorwürfe oder wir machen uns selbst Vorwürfe und ähm, irgendwann atmen diese Formen von Emotionen, von Wellen, die da in uns sind, vielleicht auch in sowas aus wie, wie sowas wie Wut oder Rache. Vielleicht kommt auch ein körperliches Leiden dazu. Viele Menschen kennen das ja auch, dass dann Schmerzen auftreten und irgendwelche Symptome mit, man isst besonders viel, man isst besonders wenig und solche Sachen. Und irgendwann nach all diesen Phasen, wenn man die durchläuft und für mich ist das immer schön, wenn da immer wieder so dieses Liebevolle auch reinfließen kann, so eine Selbstzuwendung auch. Ja, da ist jetzt gerade Schmerz und ja, da ist jetzt ein Verlust und ja, da ist eine Form von Alleine sein und ja, verdammt nochmal, was kann ich jetzt dafür tun? Welcher Mensch täte mir jetzt gut, wenn er gerade da ist? Und wenn du dir sagst, mir täte das gut, wenn gar keiner da ist, das kann für Momente so sein. Dann hast du vielleicht zwischendrin auch mal Phasen, wo du dann gerne ganz alleine bist. Ich rate dir trotzdem immer wieder in den Kontakt zu gehen, um deinem Nervensystem die Möglichkeit zu geben, des Pendelns von alleine sein, im Kontakt sein. Und zwar, mit Traurigkeit und mit Schmerz im Kontakt sein. Das hat einfach eine ganz tiefe Qualität, weil die wenigsten von uns in der Kindheit, in der kleinsten Kindheit gelernt haben, dass sie mit all dem, was sie an Schmerz, Wut, ähm, Traurigkeit ähm, und sonstigen Empfindungen in sich haben, wirklich sich zumuten können und äh, dass jemand bleibt und da ist mit dem, was in ihnen ist. Und so ein Liebeskummer zeigt einem letztlich auch ein Stück weit, ähm, das, was wir auf den anderen projiziert hatten, sprich das, was wir uns letztlich erhofft hatten von dieser Beziehung beziehungsweise von diesen Menschen zu bekommen. Und an der Stelle geht es dann natürlich auch einfach darum zu sagen, ähm, da gibt es ein Loch in mir und es gibt augenscheinlich diese Teile in mir, die gehofft hatten, dass diese Person diese Löcher stopft auf irgendeiner Ebene. Und da geht es nicht darum, dass du schlecht bist, dass du Schuld hast oder dass an dir was verkehrt ist, weil das läuft in so ziemlich jedem Menschen ab. Dass wir da einfach, wenn wir durch die ein oder andere Phase durchgegangen sind, vielleicht ein kleines bisschen aufmerksam werden und Gucken, was sind denn da eigentlich, was sind denn das für Projektionen, die ich habe? Was hatte ich mir denn erhofft, wie es sein würde, wenn dieser Mensch ähm, ein Leben lang mit mir Seite an Seite gehen würde? Was, ähm, was für Löcher wären denn da nicht mehr da? Und jetzt sind sie wieder da. Und wie kann ich mich darum kümmern, ähm, dass, ähm, dass da so sowas wie ein Pflaster auch ähm, da sein darf? Und das ist aus meiner Erfahrung heraus das in den Kontakt treten mit diesem Schmerz, ähm, mit einer anderen Person, die bereit ist für den Moment und das sollte man abklären wirklich auch vorher und nicht die Erwartung haben, sondern einfach sagen, du, mir geht's nicht gut, ich leide, weil XY gegangen ist und ich ähm, hätte gerne einfach nur jemanden, der da ist für mich, der mir zuhört, der mir keinen Ratschlag gibt der mich vielleicht ab und zu mal in den Arm nimmt oder der einfach mir nur mal zwei Stunden lang zuhört, wenn ich einfach nur rede und rede und rede und weine und weine und weine. Und der einfach nur das mit mir teilt und der nicht die Erwartung hat, dass danach alles gut sein muss und der mir auch keinen tollen Ratschlag hat, sondern einfach nur die Zeit. Und das ist für ein Großteil der Menschen ganz unbekannt, dass sie mit dem, was in ihnen da ist, an Schmerz da sein dürfen und ein anderer Mensch haut nicht ab, ein anderer Mensch hat keinen tollen Ratschlag, ein anderer Mensch weiß nichts besser oder sagt, boah, du Armer, das kenne ich auch, sondern der einfach nur sagt, ja, wow, da ist richtig viel Schmerz. Und dann ist einfach das zwischen euch und sonst gar nichts weiter. Das ist... Für den Verstand nicht greifbar und ich behaupte mal ganz dreist, das ist sehr tiefe Heilung, weil das ist das, was wir letztlich alle brauchen. Wir brauchen gesehen zu werden mit dem, was ist, ohne dass was anders sein muss und wir brauchen den Kontakt in diesem in dieser Situation, in der es so ist, wie es ist, brauchen wir diesen Kontakt zu einem anderen Menschen, der nicht manipuliert und nichts dran rumschraubt und der nichts dran anders haben möchte. Und in dem Moment, wenn wenn das auf einer tiefen Ebene in dir ankommt, gibt es so etwas wie so ein Aufatmen. Ich werde gesehen in dem, was ich mitbringe. Ich werde gesehen in dem, was in mir abläuft. Und es ist okay, was in mir abläuft. So. Und das zeigst du dir selber in dem Moment und Du kriegst es nochmal gespiegelt durch ein Gegenüber mit seiner Präsenz und das finde ich sehr heilsam und sehr wichtig. Also summa summarum unterm Strich, all diese Sachen, die dann auftauchen, die so Selbstzweifel sind oder sowas nach dem Motto, was habe ich falsch gemacht, bin ich gut genug und so weiter, beobachte diese Dinge, die auftauchen. Teil auch das mit jemand anderem, wenn da Selbstzweifel sind und ähm, gucke wirklich, dass du, wenn du jemand bist, der sich sehr gerne zurückzieht, dass du die Phasen zwischen des Rückzuges immer wieder abwechselst, auch in, in guten Kontakt zu gehen und wenn du jemand bist, der sich extremst ablenken kann und da super tough drauf ist und gar keinen Schmerz fühlt, schau auch du wo es dir möglich ist, in Kontakt zu gehen und über das, was passiert ist, zu sprechen und dich damit zu zeigen. Und du wirst bemerken, dass es viel weniger anstrengend ist, als immer nur taff zu sein und ähm, alles wegzuspielen, weil es unter dieser Oberfläche des, des Wegspielens, des Wegdrückens dir letztlich auch niemals wirklich gut geht. Wenn du eine Methode für dich gefunden hast, mit solchen Sachen gut umzugehen, wo du sagst, ich bin da. Mega Monster gut drauf und mir macht das alles gar nichts und ich habe auch keine Nachwirkungen und ich erlebe auch nicht die gleichen Spielchen in der nächsten Beziehung oder im nächsten Kontakt wieder und wenn der nächste Mensch geht, ich stehe da drüber und es ist alles gut, ich meine das jetzt nicht ironisch, ich meine das ernst, es gibt ein paar wenige Menschen, die für sich da sehr klar sind, die sehr gut für sich sorgen können, dann ist alles gut dann musst du gar nichts machen. Diese Ideen, die ich jetzt hier einfach in den Raum gegeben habe, sind für Menschen, die da ratlos sind, die sich auf entweder gefühlstaub stellen oder die sich auf, ähm, ihnen bricht der Boden unter den Füßen weg, ähm, ähm, dieses Erleben in sich tragen. Und ähm, ja, ich, ich schließe das einfach nochmal ab, weil es mir so wichtig ist, mit dieser Form der Kombination ähm, die die dir vielleicht auch selber so ein bisschen möglicher ist, wenn du sie von mir gesprochen hörst, keine Bewertung reinzugeben, einen freundlich-liebevollen Blick darauf zu haben, ein Verständnis, dass du diese Sachen nicht mit dem Kopf regeln kannst, dass ähm, auf einer tiefen Ebene Dinge in dir ablaufen, auf die dein Verstand keinen Zugriff hat, wo dein Körper, dein System und deine Nerven aber etwas brauchen. Und das hat ganz viel mit da sein dürfen und im Kontakt sein zu tun und ähm, so eine so eine ja die ist in so einem Moment natürlich nicht da so eine Klarheit aber vielleicht erinnerst du dich in einem solchen Moment an diese Worte hier die so eine Form der Klarheit reinbringen können dass es okay ist was in dir auftaucht und dass es seine Zeit braucht seine ganz eigene Zeit braucht bis das heilt es gibt Menschen bei denen heilt Liebeskummer in sechs Tagen es gibt Menschen bei denen heilt Liebeskummer in Acht Wochen und es gibt Menschen, bei denen halt Liebeskummer nach ein oder zwei Jahren. Und ähm, das finde ich wichtig, dass es einfach so diesen Geschmack bekommt von es ist gut, wenn ich spüre, dass es gut ist und nicht vorher, weil mir jemand sagt, es müsste jetzt aber gut sein. In diesem Sinne, wenn du von diesem Thema betroffen bist, dann ähm, sei wirklich gut mit dir, sei liebevoll, freundlich und fürsorglich mit dir wenn du mit diesem Thema gerade nicht betroffen bist, aber jemanden kennst, dann magst du diesen Podcast vielleicht weiterreichen und dieser Person eine Freude machen und ähm, ja, auch so, wenn, wenn du Menschen kennst, die sich gerne mit diesen Themen beschäftigen, freue ich mich, wenn du diesen Podcast einfach weiter verschenkst und jemandem eine Freude machst und ähm, ja, ich möchte mich ähm, für dein Vertrauen, für deine Zeit bedanken und wünsche dir erst einmal alles Liebe und alles Gute und freue mich auf ein nächstes Mal mit dir.